0: Anni Polva, kuka Tiina oikein on?
1: No, kyllä se oikeastaan pohjimmaltaan olen minä itse, mutta on siihen lisätty tietysti mielikuvitusta sitten kanssa, mutta ne tapahtumat on. Ja oikeastaan se poikamainen luonne, niin se on niin, että isä aina sanoo, että et sä pääse koskaan naimisiin, kun sä olet noin kauhean poikamainen. Esittele Tiina. Tiina on... Semmonen, että ensinnäkin mä teen itse, kyllä mä itsekin pysyn. Ja sitten se, että eihän välittänyt pojista niin heiloina. Ne oli että ne oli kavereita. Ja niiden kanssa sitten kilpailtiin asioista ja tapeltiinkin välillä. Ja mä muistan, kun mä laskin, kun pojat sanoi, että et uskalla laskea tuosta hyppyristä. Ja vaikka mä oon koskaan laskenut, niin mä laskin sitten. Ja sitten menin nurja sitten meni to, toinen suksi poikki. Mutta tämmöistä se oli se ihan elämästä. Ja sitten ihan metsähullu. Aina täytyy olla metsässä. Metsä, ehkä siihen sitä mielikuvitusta on tullut lisää niihin kirjoihin. Kun mä metsässä juttelin niiden, niiden menninkäistä ja teijukaista ja kaikkien muidenkin kanssa. Oltiin hyviä kavereita niitä. Oli olevina, mä puhuin ääneen niille ja, ja sillä tavalla se Tiinakin sitten kai jotenkin syntyi sitten isä ja äiti siinä ovat ja opettajat ovat ihan sillä tavalla kerrottu, kun minkälaisia ne olivat.
0: Ensimmäinen Tiina ilmestyi vuonna 1956. Kerrotko, miten ihan konkreettisesti sai alkuunsa tämä Tiina?
1: Mä ajattelin vain itsekseni, että siitäpä se on helppo kirjoittaa, että kun mä tiedän kaiken, mitä Tiinalle on. Aikka tälle tytölle on tapahtunut, ja, ja mulla oli kaverit siinä, ja mulla oli koti siinä. Ja niin kuin se ensimmäinen kirja, se on, että Tiina muuttaa siis. Me muutettiin Tampereella silloin toisesta asunnosta toiseen, ja se on ihan siis tämä, että kuinka me muutettiin, monen se asunto oli ja kaikki. ja Siitä eteenpäin mä sitten ensimmäiseksi, mä heti tappelin siitä, kun ne teki kiusaa sille Apteekkarin koiralle niin mun mielestä ne ei saanut tehdä koiralle kiusaa, kun koira oli remmissä eikä voinut puolustautua. Ja tästä se alkoi sitten, että se näki heti, että millainen se Tiina oli luonteeltaan. Isä sanoi, että täytyy aina puolustaa heikompia ja valehdella saa koskaan. Ja sen takia mä en osaa nykkään valehdella. Joskus voisi tietysti jotain valkeita valheita sanoa, mutta kun mä... En osaa, se on jäänyt lapsuudesta. Se on isän opetus.
0: Tiinalla on semmoinen piirre,
1: että hänellä on anteeksi pyytäminen vaikeaa. Joo, ja se on multa vieläkin vaikeaa. Mä en tiedä, minkä takia se on vaikeaa. Mulla oli semmoinen, mm, sitten kun en mä voinut pyytää anteeksi, niin kun musta oli kauheita virkata. Semmoista Ihan lakanan... niin kuin Tiinalla. Niin, lakananpitsiä. Ja, ja se oli eteisessä, oli semmoinen... Komeroja. Mä menin sinne komeroon istua ja siellä sitten niin toruin ja oli vihanen itselleen, kun en voinut pyytää, mutta mä en tiedä minkä takia mä en voinut pyytää. Se on mulle itsellenikin salaisuus. Vanhemmatkaan eivät pakota, että ne on ymmärtänyt, että sen tytön on hirveän vaikea pyytää anteeksi. Joo, kyllä he ymmärsivät. Sitten he näkivät sen, kun mä menin aina sinne kaappiin sitä lakananpitsiä virkaamaan, josta mä en yhtään tykännyt jos josta tuli sitten semmoinen, kun siitä tuli semmoinen venyvä kauhean. Mutta, mutta kun se oli niin kauhean tuskallista, oikeastaan kaikki... Tuskallisinta, mitä mulla oli, se oli semmoinen anteekspyyntö, että kyllä he sitten nähtävästi huomasivat sen, että mä silloinkin olen siihen huomioon, että he sen pitsilleen virkaamisen takia anteeksi antavat, mutta kuitenkin... Että ei mua pakotettu kyllä mihinkään, ja kun mä olin niin kauhean riehumaa ja muuta, ja mu, niin äiti joskus sanoi isälle, että kun siltä menee aina noin housun takamukset, vaikka ei silloin tytöt housuja käyttänyt, mutta ne, mitkä oli meen alla. Housun takamukset ja kaikki sukat ritti, kun se hyppii tuolla, ja niin isä sanoi, että kuule panen nahkapaikat housuun, housuun ja sitten noin sukan polviin samalla lailla, niin kyllä ne sitten jotenkin kestävät. Että tämmöistä se oli se. Mä kuulin tämän siinä sitten, kuinka se keskusteltiin. Eivät he tarkoittaneet sitä mun kuultavaksi. Äiti vaan pyysi, että jos mä tekisin hänelle semmoisen lakananpitti, jossa luki sitten Hyvää yötä, siinä oli malli sitten kanssa, se oli hyvin yksinkertainen kyllä virkata, mutta ei hän pannu minun mitään muuta tekemään. Tietysti kaikki käsityö olisi silloin ollut minulle ihan yhtä kamala se mutta kun hän pyysi, että jos mä sen pitsivirkaisin, niin sitä mä sitten koitin aina virkata siellä kaapissa, silloin minä
0: olin oli muitakin tämmöisiä itsekuriharjoituksia, että oli muun muassa laskea sataa, niin kuin alkaa toimia.
1: Katso, mä opin neljä vanhaa lukemaan, niin mä luin, mä olin ihan hassu, niin että isä meni kysymään, että kai ne antaa sieltä kirjoja, että kyllä hän pitää huolen, että ne tulee sitten pois ja kunnollisina. Ja mä koppakaupalla hain niitä kirjoja aina ja sitten lopulta äidin täytyy viedä, tai ei täytynyt, mutta hän oli huolissaan ja vei mun lääkärille ja kysyi, että... Onko se terveellistä, että näin pieni tyttö niin lukee aina vaan. Ja, ja toi lääkäri otti mun polvelle ja jutteli vähän aikaa. Ja sitten se sanoi, että antaa tytön lukea. Kyllä se leikkimäänkin ehtii, ettei se mitään haikkaa että tällä tavalla niin mä selvisin siitä, mutta mä luin siellä kaapissa ovi raollaan, kun ei olisi annettu aina. Ja menin pöydän alle lukemaan, kun ennen oli semmoisia pitkiä liinoja pöydässä. Ja, ja joka paikkaan on aina sitten lukemaan, ettei oltaisi niin huomattu. No tietysti taas oli pitsivirkausta, kun mä sitten huo- löydettiin sieltä. Niin.
0: No mikä sitten tämä sataan laskeminen, joka tiina
1: no, oli? On, sitä mun piti sanoa, että kun mä luin niin paljon, niin mä olin lukenut, että laske sataan ennen kuin suutut tai ennen kuin sanot jotain. Ja mä koitin sitten sitä, mitä neuvottu oli, että mä uskoin siihen neuvomiseen. En mä tiedä autoko se yhtään.
0: Minkälaisia kirjoja sinä luit silloin pikkutyttöä?
1: Mä luin kaikkia. Ja mä sain lukeakin kaikkia muuta, mutta semmoista esimerkiksi niin, mun täytyy kertoakin, että kun isä oli joskus nuorena ostanut semmoista joku avioli, mikä se nyt on, no vanha muisti häviää noin, mutta kyllä mä sen vähän ajan päästä olisin taas muistanut, mutta joka tapauksessa semmoinen avioliittoopas, se joku oli, niitä oli kymmenen semmoista vihkosta, Nythän se on myytävänä jonain kokonaisuutena ja täydellinen avioliitto se oli. Ja mä olin salaa lukenut ne sieltä kaapista ja ne oli semmosia, joita mä en olisi saanut lukea. Että mä en olisi niin kuin lääkärikirjaa, semmoista mä en saanut lukea. Miten... Kun siinä oli kaikkia jotain semmoista, joka... Ei niin kuin isän mielestä sopinut mun. No, mä olin lukenut sitä täydellistä avioliittoa, ja sitten meille tuli vieraita, ja mä halusin näyttää, että kuinka mä osaan, kun mä olen lukenut. Ja mä menin kamariin, ja kädet meihin keittiö ja kamari. pistin kädet selän takaa, ja aloin paukuttaa sitä täydellistä avioliittoa, ja äiti tuli jäkkiä ottamaan käsipuolesta kiinni, ja vei mun pois, että tämä kuvaa tavallaan sitä... Tiinan luon, että se oli. Mutta silloin mä olin kyllä joku viiden vanha tai muuta, että kun tämä tuli sitten. Semmoisia niitä sattui vaikka kuinka paljon, mutta tämäkin oli tämä on jäänyt niin hyvin mu mieleeni siitä, kun mutta äkkiä, ja mä k- muistan, kuinka mä kädet selän takana seisoin ja paukutin sitä täydellistä avioliittoa. <muh- tätukseen> Ymmärtämättä itse oikeastaan, mitä ne oli. Mistä se Tiina-nimi sitten syntyi? No Tiina tuli siitä, että kun... Mun kävi sääliksi, kun ei Tiina ollut saanut yhtään kir- mihinkään kirjaan nimeeseen. Mä ajattelin, että kyllä Tiinankin täytyy sitten saada nimensä kirjaan. Ei mulla ollut yhtään Tiina-ystävä eikä mitään. Mä olin vastain, jostain kuullut Tiina tytön ja eikä tota, Tiinan nimen heitä ollut maalla ja eikä nyt tainnut Niin että Se oli ihan vaan sen takia, että Tiina sai kanssa kirjan.
0: Me ollaan nyt Turussa, mutta sä oot syntynyt Pietarissa. Ja... Mä,
1: olen syntynyt, mä olen asunut Raivolassa, mutta asu synty silloin. Kun isä oli Suomen asemalla Pietarissa töissä Suomi, ei ollut itsenäinen silloin vielä. Niin, mä olen... niin vuonna 15. Niin 15, niin. Mutta mä tota, olin hyvin vaikeakeskonen. Siis että... Ja ne, ne Raivolan kätilöt, niin ne sanovat, että täytyy lähteä synnytyslaitokselle, että... Ei saa siellä. Sitten mentiin Pietari ja se on jäänyt mieleen, että se on Nevskin varrella, vaikka mä en tiedä missä se Nevski siellä on, mutta en mä, en mä siellä sitten käynyt. Ja mä olinkin siellä yli kuukauden ja mulla oli mm, sitten venäläinen nimetti, kun äiti oli 18-vuotias ja häneltä ei tullut maitoa yhtään, niin sitten myöhemmin, kun ovat saaneet kuulla noi mieshenkilöt, että, että mä oon syntynyt, niin mä kuulin kerrankin, me oltiin Karisson jossain tilaisuudessa semmoisia ja istuttiin pöytien vieressä ja siellä ei muista ketä ne miehet oli, kun toinen mies sanoi toiselle. No ilmanko se ei se kyllä yhtään hämäläinen tyyppi ole, että se on saanut siitä imetyksestä noin vilkkaan mielikuvitukseen ja muuta, mähän olen sataprosenttinen hämäläinen.
0: Olitko sä vanhin teillä lapsista?
1: Kyllä, mä olin vanhin, mulla oli. Mutta siinä mä oon Tiinassa tehnyt sen mielikuvituksen, että mä olen pistänyt, että hänellä on vanhempi veli. Mutta kun mä kirjoitin aikanaan näitä kirjoja, niin silloinhan mun veljeni oli jo aikuinen, niin mä olin muistan ja... Olin nähnyt, kuinka se ajeli aina partaansa. Koitti, eihän miten mitään partaa vielä lapsena ollut. Ja silloin aetti ja aina isä oli kiire kun silloin ajettiin partaveitellä. Niin, että ajaanko se jostain löyryllä. Sitten se koitti ajaa sitä veitelläkin, että hän oli iso Ja hän koitti vihelellä aina siinä, kun hän ajoi sitä partaansa. Mä oon pannut niin hänet sitten... Niin isoksi veljeksi, että se teki tämmöistä ja tämmöistä. Mä en tehnyt sisaruksille mitään, mä en ollut koskaan tämmöinen häirikkö. Mutta kerran, kun sisäreni toi meille poikaystävänsä, niin silloin mä menin kaappiin. Mä oli jo iso, iso tyttö, se oli yli kymmenen vanha. Mä menin kaappiin ja päätin kuunnella, mitä ne puhuu. Sitten kamarissa oli kaappi, semmoinen vaatekaappi. Ja sitten se ovi... Liukukin auki ja, ja mä tulin sieltä pepullani alas, kun mä joudun semmoisen laatikoiden päällä istumaan siellä. Että silloin mä taisin ehkä pyytää, anteeksi, en muista, mutta luulisin, että toinut olisi ollut semmoinen. Ja kun mä olin jo niin paljon iso sitten. Että. Sitten mä en koskaan ajatellut tavallaan, mitä mä tein kerrankin, kun me oltiin, niin mä olin silloin Tipalan alaluokilla niin, niin tota, me oltiin hiihtön opettajan kanssa hiihtämässä koko luokka. Ja Pyynikillä, niin siellä on se Pyhäjärvi, vai onko se näissä? Pyhäjärvi se on niin. sen alapuolella, ja siellä sitten pikkunen tyttö ja poika meni potkukelkalla, ja ne meni sulaan. Siinä oli joku railo sitten, ja, ja se putosi sinne, se potkukelkka, ja se pikkutyttö ja se poika lähti juokseen. Sitten karpun, ne oli ihan pieni ehkä neljä ja kuuden vanhat. Ja opettaja huusi, että äkkiä tytöt apuun, ja mä lähden sitten ilman mitään ajattelematta, vaan suksilla painaan opettajan perässä. Mulla oli vanhat, vanhanaikaiset lautasukset, eikä mitään siteitä, ei mitään. Ne sai niin helposti pois jalasta, ja... Ja siinä mä sain pideltyä sitä tyttöä niin kauan jää reunalla, että, että opettaja tuli auttamaan, kun hän ei mennänyt saada heti siteitä millään auki. Et tämmöisiä, että tämmöisiä sattui sitten.
0: No tämäkin siirtyi Tiina-kirjaan.
1: Joo, ja siinä Tiina-kirjassa se on poika.
0: Mihin aikaa sä mielestä sijoitit silloin, kun sä rupesit näitä Tiinoja kirjoittamaan? Kun sä kuitenkin 50-luvulla kirjoitit ensimmäisiä.
1: Se oli tota sitä aikaa, vaan en mä sijoittanut mihinkään, mutta... Silloin oli kyllä vielä kumminauhat ja sukassa ja villasukat ja, ja täytyy olla liivit. Ja koulussa opettaja katsoi, että oli puhrasnenä, oli nämä puhtaat kynnet. Ja. ja sitten mä olin, taisi olla Tiina yhtä hyvin, mä olin joka tunti nurkassa, kun mä olin niin. Kun mä osasin lukea ja toisen opetettiin a aa, aa. Ja mä olin neljä vanhasta asti lukenut, niin. mutta sitten se kostautui tällä tavalla, että...
0: No niin mitä sä teit siellä, siellä luokassa?
1: No mä juoksin, silloin ensimmäisenä vuonna juoksin siellä vähän ympäri, kun opettaja, mä en halunnut istua takana, kun mä tuota halusin istua edessä. Ja kun opettaja rupesi kirjoittamaan päiväkirjaa ja muuta, hän oli mut pantu sitten pituuden mukaan, kun mä olin silloin vähän pitkä, vaikka nyt mä olen lyhyt, että, että se farsaminen pysähtyi niin, niin aikaisin. Opettaja katsoi ylös ja juu, mä istunkin etupenkin. Mä olin tullut sieltä takaa. No mitä se Anni siinä tekee? En minä halua istua takana. Ja sitten mä muistan, kun mä kerrankin kiipesin, mä kävin Tammalan koulua ja kiipesin tota ikkunalle kattoon, kun autorimisti mennä siellä maantiellä. Sitten tämmöistä, että mä en ollenkaan osa nuottaa sitä koulua niin semmoisena autoriteettina, että mun täytyy. Mutta opettaja sanoi, kävi meillä kotona ja sanoi, että mä en tehnyt koskaan kenellekään pahaa. Että hän ei voi mitään, hän ei voi millään tavalla moittia sillä tavalla, että kun se osaa, niin ei se sitten viitti niitä kuunnella. Ja, ja kun mä menin aikanaan lastentarhaankin, niin mä olin siellä samanlainen, juoksentelin ympäri ympäri, kun toisille luettiin satuja, ja mä olin ne samat krimin satut lukenut jo. Niin opettajat keksi, että he. Löysivät semosia, kirjoja, joita mä en ollut opettajakuisua, kun mä lukenut. Ja sitten mä sain ne pöydän alle lukea. Ja oli hyvin tyytyväinen, kun sain lukea siellä ja toiset. Et sä Tiina oli tämmöinen, että mun oli niin helppo ottaa se, kun oli niin paljon kirjoittavaa omasta elämästä.
0: Vielä tästä sun lapsuudesta, että sä maltoit kuitenkin niiden kirjojen kanssa olla yhdessä paikassa ja hyvin yksin, vaikka sä kuitenkin tunnut olla hyvin vilkas lapsi.
1: Kyllä mä tota, silloin kun mä pääsin lukemisen alkuun, mä luin kaikki tartsa niitä Kurvodit ja kreetiä, mitä oli niitä amerikkalaisia kirjoja. Ja sitten mä oon lukenut kaikki Ahot ja, ja nuo, nuo Linnankosket ja kaikki taas suomalaisista kirjoista. Ja sitten mä innostun kauheasti runoihin ja olen paljon sitten lausunutkin, vaikka mä en enää pysty lausumaan aikanaan nuorena. Siis. Mutta se ei kuulu enää Tiinan elämänsä lausuminen. Tiina kuitenkin oli niin hyvää tarkoittava tyttö ja
0: monesti meni ne asiat päin prinkkalla oikeastaan sen takia, että kun se oli niin kova toimimaan ja ajatukset tuli jo perässä. Mutta kuitenkin niin se oli aika kova käyttää nyrkkejä koko aika. Mistä Juu, tämä tuli? En
1: mä tiedä. Kun sitä mä en tiedä, mutta se todella käytti nyrkkejä ja mä käytin itsekin niitä aikanaan. Että kun mä olin semmoinen poikamainen, niin kuin kerran pojatkin tappeli ja jos ne hyökkäsivät, niin mä hyökkäsin kanssa. Muuten Tapio Rautavaarakin oli samalla luokalla kuin mä silloin alaluokilla.
0: No mistä se Juha tuli sitten? Oliko se Tapio
1: Rautavaarasta? Ei, ei ollut vaan meidän pihassa oli kaksi kivaa poikaa ja... Mä yhdistin ne. Ei niin kivaa poikaa voi olla kuin Juha. Niin mun täytyy yhdistää kaksi poikaa. Jos tästä Tiinan kodista puhutaan, tai
0: siitä talosta, jossa asuu niin. Juha ja sitten siellä on Leila ja Kalle ja Elvi, niin se on aika jännä, että siellä on sitten tämmöisiä hyvin monenlaisia lapsia. Et Juhallahan tuntuu olevan Juhan kotona palvelija ja isä on insinööri ja ne on paljon varakkaampia. Ja sitten Tiina on hyvin vaatimattomista oloista, niin kuin tämä niin. talomiehen poika, joka jää luudan varten aina, kun nämä muut lähtee viikkorahoja. Joo,
1: joo. Se oli semmoinen puutalo, joka tota, Tammelassa on, Tammelan kaupungin osassa, en mä tiedä, kyllä niitä taloja, oli se muutama vuosi vietti, ne on hajottanut niitä. Ja siihen kuului, se oli semmoinen osakeyhtiö, yksi, kaksi, nyt mä silmillä minä laskenen, yksi, kaksi, kolme, neljä. Viisi taloa, ja, ja niillä oli sama ja Talot oli kaikki kaksikerroksisia. Ja niissä oli erilaisia huoneustoja. Ja, mutta ei mitään kauhean suuria ollut kyllä kellään. Mutta oli niinku pienempiä. Noita oli kyllä hellakamareita kanssa siinä. Jos joku menee Kullorvon katu 27 Tampereella, niin näkee Tiinan pian. <tos> Se leilakin sitten, joka oli, se oli, se, se oli niin hieno, se näytteli niin kauhean hienoa, ettei tommosta. tuommoista. Ja mä en jollain, jollain tavalla sitten, niin tämän, en mä niin leikkinnyt erikoisemmin hänen kanssaan, kun en mä pitänyt siis sen tyyppisestä, kun mä olin mieluummin niiden poikien kanssa. Ja ne pojatkin oli mieluummin mun kanssa, niin sano, Myöhemmin juuri oli ja mä olin silloin jo jotain... No, joka tapauksessa reippaasti yli kymmenen vanha, niin tota, semmoiset pikkupojat tuli kysyyn, että hei, eikö sä tulisi meidän kimpanjohtajaksi, kun Tampereella sanottiin kimpaksi, kun oli semmoinen ryhmä. Että eks tulisi meidän kimpanjohtajaksi. Mä sanoin, no ne voisi jotain poikaa ottaa. Mä sanoin, ei kun, kun ne tekee aina kiusaa, kun ne ois, ottaa, siis vähän semmoinen vanhempi. No miksi sä tiedät ketään muuta tyttöä? Ne kritisee kaikki, ei sellaisia, että sä riti se koskaan. Ritin ne on semmoista, kun semmoista nyt on, kun se on nalkuttamista ja semmoista ja valittamista. Ja... No mä olin heidän kimpanjohtajanaan sitten jonkun aikaa ja kerrankin muuten ne pojat, niin ne toi sitten ruusun mulle ja mä ihmettelin, että mistä. Siellä kun me oltiin retkellä, mentiin kai Kangasalle käveleen silloin, tehtiin pitkiä retkiä. Sitten mä huomasin, että. Yhdessä pihassa oli ruusuja, ja sinne tuli juuri yksi nainen, ja katsoi sitten, ja sitten mä hukattelin omaa ruusuaani. Joo, oli sieltä pihasta otettu, ja kyllä me mentiin lujaa sitten karvuun, ja sitten mä sanon poille, että ei saa mennä ottaan pihasta, että mä huolisin sellaisia ruusuja, että me saadaan kiukkunen neukko perään meitä. Me ei tarvinnut sen mutta se täytyy ottaa poikien tavalla, taikka en mä tiedä täytyykö se, mutta mä vaan automaattisesti otin sen sillä tavalla. Sieltä meiltä niin oli Tipalaan noin kolme kilometriä ja tota, kotona täytyy käydä syömässä ja kaksi tuntia oli väliä siinä. Ja niin että kolme kertaa neljä on 12 kilometriä päivässä täytyy kävellä ja muut meni sitten Viinikan autoon sieltä. Meiltä läheltä ei päässytkä, mutta Tammalan torilta pääsi Viinikan autoon sitten. Ja, niin he alussa kävivät, mutta sitten mä on kertoa satua, sellaista jatkosatua. Ja lopetin sen aina koulun portilla ja aloitin sen meidän, ne asu lähellä meitä, meidän ovella. Ja sitten mä sain kaverin, kun en ne voinut millään olla kuuntelematta sitä satua.
0: Mikä se satu oli
1: en mä muista, mä kerron nimittäin, en ollut lukenut mitään niitä satuja, enkä mä satuja niin paljon lukenutkaan, mutta jos ei ollut jännittäviä satuja. Niin tota, mä keksin vaan omasta päästäni, mutta mä itse tällä hetkellä tiedän, että kuinka mä niitä keksin. Niin että esimerkiksi kun mä olin alaluokilla noilla tipalassa, niin opettaja, piirustuksen opettaja kysyi, että onko täällä ketään, joka voisi kertoa, että toiset samalla piiristäisi. Tytöt huusivat, että Anni kertoo, ja kun mä menin sinne luokan eteen, niin mulla ei ollut aavistustakaan, mitä mä kerron, ja mä koko tunnin kerron, ja näin ollen mä kerron. Kuusi luokkaa oli piirustustuntia, ja mä aina jotain sitten kerron. Ne muuttuivat tietysti vähän, kun vanhemmaksi tuli, mutta ne oli satuja kuitenkin sitten, ja, ja sillä tavalla mä vein vain jouluna ja keväällä sitten piirustukset, ja sain niistä sitten numerot.
0: Sä oot tässä useamman kerran Anni Polva puhunut aina, että isä on tullut. Tiinassakin niin tuntuu, että hän on ihan ehdottomasti isän tyttö. Että isä ymmärtää häntä ja isä aina huvittaa nämä tiina jutut.
1: No isä tota noin, niin sanoi, että mä on, Anni on mun tyttöni. Että mä olin kyllä niin kuin, hänen, hänhän kuoli sitten joku kun mä olin vasta just täyttänyt 16. Hän niin kuin jollain tavalla, vaikka hän oli ankara toisinaan, niin hän oli... Jollain tavalla kulki samalla aaltopituudella nähtävästi, että me, mulla oli kauhean kilttiä ja semmoinen, joka teki kauheasti kaiken perheen eteen. Että ei munkaan tarvinnut tehdä yhtään mitään siellä ja olisi voinut enempikin käskeä paljon, että nyt kaduttaa, ettei tullut tehtyä. Ja tota, isä oli samalla humoristinen niin, että, että se jäi niinku mieleen enempi. Mutta äidillä oli aina niin kauheasti töitä. Vähän joutui kaiken kotona tekemään niin kuin ennen vanhaa ja pyykit peseen pyykit ja kaikki. Niin että.
0: Sä Anni Polva,
1: olet kuvannut näissä tiinoissa tämän äidin aikat pikku tarkaksi. No kun hän katsoi, että että mulla oli kalossit jalassa, ihan silloin päällyskengät oli niin kauhean kalliita, mulla oli kalossit jalassa ja ja, että mulla oli se puhdas nenäliina ja siis tämmöiset juuri, ne tuntui silloin, että ei ne nyt niin tärkeitä olisi ollut, että se siitä... Se piti aina, se vo, hu, voi huutaa, tota, sitten ovesta tulla huda hei hei, että, otiksä kynsi pois, ne liatko opettaja on sanonut, että. Ja äiti oli aika hiljainen, että hän ei muuten siis puhunut. Se oli isä, joka jutteli kovasti ja muuta, että. Ja siinä on, kun siinä on ne Tiinan ajatukset, niin se on... Niin, että Tiinasta se tuntui, että turhaan, että jos nu jalat vähän kastuu ja, ja jos nyt vähän housut menee rikki ja sukat ja muuta, niin mutta kun äidin täytyy ne paikata ja varsia kaikki, niin tota, sillä sen verran se oli, mutta se oli niin kuin Tiinan ajatuksissa ja Tiinan mielessä tämmöinen. Hän koitti opettaa sitä... Että olisi ihmisten kanssa tullut oikein toimeen ja käytökseltään ollut niin, että ei lukemaan sellaista täydellistä violiittoa kaikille sinne. <lopituksella> Isä semmoinen vaan nauratti, mutta äiti oli toista mieltä, että täytyy osata käyttäytyä.
0: Miten Anni Polva sinusta tuli sitten kirjailija?
1: No se nyt on, ei minä ole ne kirjoittanut. Asia oli niin, että kun se mies oli siellä rintamalla, ja rahaa olisi täytynyt saada, ja, ja mä en voinut mennä työhön, kun mulla oli se pikkonen, ja mä noin Rupesin ajattelemaan, että mitäs jos mä kirjoittaa? En mä aikonut koskaan ruveta kirjoittamaan. Mä ajoin niin ensin ruveta lähetysharnaajaksi sitten matikan opettajaksi. <lähden> joo, joo, mutta matikan opettajakin jäi, kun isä kuoli ennen kuin mä kerkesin. Mulla oli vielä vuosi keskikoulua, kun Tipalahan oli keskikoulu, kuusi oli kuusivuotinen, niin Mä olin viidennellä, kun isä kuoli. Niin... Käyksin kesken sitten se koulu? Ei, niin, se, mä kävin keskikoulun sitten vaan, mä kävin sen kuudennenkin. Ja sitten vielä kävin sen kauppa sitten, että... Mutta mun piti sanoa sitten kirjan aloittamisesta, että kun se raha loppui sitten ja mun täytyy miettiä, että millä sitä, niin mä... Ajattelin, että kun mä olin koulussa aina luokan paras kirjoittaja, niin esimerkiksi kauppistossa mä kirjoitin poille kotiaineita ja sai vitosen aina kappaleelta sitten. Kun mä tarvitsin rahaa ja pojat halusivat mennä tanssimaan. Ja tota, mä ajattelin, että huolisikohan kustantaja, jos mä koittaisin lähettää. Ja sitten mä odotin sitä toista lasta jo, niin mä synnytyslaitoksella, mä joudun vähän pitkään olemaan, se oli se synnytysvaikea niin tota... Rupesin siellä semmoisen sinikantiseen vihkoon sitten sinikantisiin vihkoihin kirjoittamaan käsin sitä sitten sitä. Mä kirjoittaa semmoista, että Suomen naiset jaksaisivat sen, sen sodan, kun sitä jatku vielä ja sitten tuli vielä se mm, saksalaiset siellä Lappi, Lapin sotakia. ja sitä oli niin, että...
0: 45 vuonna ilmestyi Rakasta minua hiukana.
1: Niin, niin mä toin, lähetin sen sitten, no kaikki lähettää ensin Söderströmille. totta kai minäkin lähetin niin kuin kaikki muutkin. mitä vastattiin, että sota-aikana niin he eivät ole yhtään ajavetikirjaa julkaisseet, että he ovat päättäneet, että he ei sota-aikana julkaise, mutta Teidän kirjanne on niin sanavalmis ja niin tuommoinen omalaatuinen ja raikas, että jos te lähetätte sen jollekin pienemmälle kustantajalle, niin voida, voimme vakuuttaa, että se menee läpi. Ja jos ei he olisi näin kirjoittanut, niin en mä olisi lähettänyt sitä enää kenellekään. Mä olisin että noissa kelvannut. Mutta kun tuli noin kauhean, mä oon kyllä hyvin kiitollinen sille toimittajalle, olkoon kuka, kuka hyvänsä siellä se yhdessä joka tämmöisen kirjeen lähettiin, että he ovat vakuutettuja. että no mä lähetin sitten Karistolle ja sen jälkeen jotkut on sitten noista kustantaista kysyneeksä jotain jos mä kirjoittaisin jotain salapoliisomaan ei mutta lähetäs heille mutta ei mulla ollut mitään valittamista ja sen takia mä en ole vaihtanut
0: No minkälaista se oli se sinun kirjoittajaelämä, kun olet kirjoittanut niin hirveesti ja sulla oli viisi lasta ja saat olet kertonut, että te olitte hyvin köyhiä. Mitä
1: se käytännössä oli? No en mä osaa no me ihmettelen vaan itsekin nykyään, kuinka mä olen niin paljon kerinni.
0: No missä välissä sä kirjoitit sitten?
1: No mä kirjoitin niin, että... Esimerkiksi mä voin tuossa katsella, että sekoontuuko kaurapuroitteeseen ja veteläksi tai muuta, ja samalla mä tiskipöydällä kirjoitin. Vihkoihin? Niin vihkoihin kirjoitin, ja sitten tuota, mä aina kirjoitin vihkoihin, kun mä oon aina kirjoittanut ensimmäisen käsiin. Että eikä mulla tietokoneista ole vieläkään, mutta sitten mä oon kirjoittanut tavallisella Adlerilla sitten ne muut, mutta ensimmäisen aina käsin. Minkä takia? En mä osaa kirjoittaa koneella sitä. koneesta täytyy aja, tavallaan ajatella kirjaimia. Vaikka mä tota, sitten sokeasti kirjoitankin, kun koulussa oppii aikanaan sen. Se on mun mielestä niin luontevaa, kun käsinkirjoittaja voi vetää viivan päälle ja jatkaa sitten taas ja muuta. Et mä en osais, jos, mä rupesin, jos mä esimerkiksi tällä hetkellä kirjoittaisin, niin mä kirjoittaisin käsin. Sitten mä kirjoitin tuolla, mulla oli aina lapputaskussa ja... Kynä ja sitten kun tuli mieleen jotakin, niin mä menin seinää vasten ja kirjoitin siinä sen aiheenäkkiä. Minut tunnettiin Turussa siis semmoiset ihmiset, jotka tässä lähempänä asuvat, niin ne sanoivat, jos on se rooli, joka kirjoittaa aina seinää vasten. No kyllä, mulla nytkin on kyllä vielä tuommoinen, että siellä on joku ruudukas paperia, että jos jotain asiaa tärkeää tulee, niin se on jäänyt tuommoinen. Mieleen, mutta että kyllähän sitä, kyllä sitä todella tuli, kun niitä 106 kirjaa on. Niin...
0: No, miten sinun mies ja nämä lapset suhtautuivat sitten tähän?
1: Kaikki on suhtautunut oikein hyvin että... Varsinkin mies on suhtautunut oikein hyvin. Lapset ei tullut, ei heidän tullut niitä niin luettua, ne on lapset, jotka nyt lukee. Sen takia, että kun se oli äite vaan, joka kirjoitti, niin ei se tunnu siis sillä tavalla, että oli semmoinen muutenkin siis luonnostaan samanlainen kuin mitä se vähän kirjoitti, niin... Mä muistan, kun kerran poikani tuli ja kysyi sitten, semmonen pikkainen oli vielä, ja kysyi, että saaks noita lapsia, niitä kavereita pihastulla meille? Mä sanon, en mä yleensä kuulukaan paljon mitään, mä sanoin vaan, että juju, juju! Sitten ihmettelin, kun keittiö oli täynnä mukuloita, ja mä sanoin, kuin näitä täällä? Niin, mutta sä Tämmöstä <tämmöistä> se oli sitten. Ja sitten aina kun oli väliaikaa, niin, niin mä kirjoitin aina.
0: Mutta kun sä kuitenkin joudut yksin pyörittämään sitä taloutta.
1: Oltiin ensin Pispankadulla asuttiin. Se on Täällä tästä. Turussa. Niin siinä meillä oli huone ja peittyjä. ne oli puulämmitteisiä. Kaikki mun viisi niin on siinä talossa syntynyt. Kyllä se siinä, kun meidän äitikin tuli sitten kerran meille kylään, niin se, et näit nukkua kun ei ollut tilaa muualla sitten. Ja sitten veljeni tuli meille vähäksi aikaa, niin hän nukkui eteisessä ja hänen päänsä oli vessassa. Ja... Sitten kun joku meni yöllä vessaan, niin hänen täytyy sitten nousta aina silloin ylös, että se oli. Mutta, mutta se oli hyvin onnellista elämää. Ei sinä, multa puuttunut omasta mielestäni yhtään mitään. Sitten mä ensin ajattelin kirjoittaa öisi, mutta sitten mä ajattelin, että tulee niin jumalattomasti ryppyjä, vaikka entä nyt joo, mutta silloin oskun nuorena, että mä kirjoitan yöllä.
0: Näihin kaikkiin kirjoihin keksit niin paljon rakkautta ja
1: romantiikkaa. No sitä noi kysyy noi tytöt, pikkutytötkin, kun ne kirjoittelee mulle jatkuvasti ja kyselee, että mistä mä saan ideat, en mä tiedä. Mutta
0: se rakkaus ja romantiikka. No se on
1: ehkä sydämessä. Ehkä se on sydämessä ja sitten kavereitakin kuuli kaikkea, mitä niillä oli ollut ja taas itseltä, kun se avioliitto oli niin hyvä... Ja mies, mies tykkäsi musta aika tavalla, niin, tota, noin, niin se, siihen se romantiikka, siitä se tuli. No mistä se huumori tuli? Ei sitä tarvinnut millään tavalla hakea niitä humoristisia, ja sanoa, eikä mitään. Ne vaan tuli itsestään. Mulla on kaikki niin kun, kirjoittamisessa tullut itsestään. Miten se tulit siirtyneeksi sitten aikuisten kirjoista, että sä kirjoittamaan Tiinoja ja sitten muita No siitä mä saan kiittää arvostelijoita, kun mähän olin kauheasti arvostelijoiden haukuma, koska mä kirjoitin vaan tuota, noin, niin ajavietettä ja yhdessä arvostelussa oli, että sen täytyy kirjoittaa tuommoista ajaviettä ja rakkautta, kun ei se osaa mitään muuta ja Silloin mä ajattelin, että mä näytän, että mä osaan muutakin. Ja sen jälkeen mä kirjoitin sitten Satuja ja tyttöjen ja Poikien kirjeen, Mä pari poikakirjaakin kirjoittanut. Ja, ja heino nimellä kirjoitin. Niin, mun täytyy kirjoittaa se. Ja sitten siitä mä sain, niin kuin se on vaka- hyvin vakava kirja. Niin mä en halunnut, mä kirjoitin sen takia eri nimellä, että mun lukijani, että mä pettäis lukijoitani, joka, se on paremmin semmoista, Varatonta väkeä, joka semmoista osti ajanvietekirjallisuutta ja muuta, niin ettei ne olisi ostanut sitä... Sitä kirjaa minulla ei ketään, joka oli kyllikin Heinon jos se olisi polvan, niin olisi odottanut sitä hauskaa, että he jaksaisi taas eteenpäin. Ja sitten se olisi ollut tuollainen vakava. Niin minä sovin kustantajan kanssa, että vuoteen ei saa paljastaa, että se on minun kirjoittamani, että nämä lukijat eivät, ettei semmoiset lukijat ota ja osta sitä, jotka pettyvät siihen Miten sä oot halunnut kertoa näillä kirjoilla, välittää ihmisille? No niissä oli niissä juuri niissä, ajaviltakin niissä rakkausromaaneissa, tai en nyt rakkautta ollut, niin oli, ne oli semmoisia lemmenkirjoja, sanotaan niin kuin niissä ei ollut tämmöisiä niin, tota. Mä halusin juuri sitä, mitä mä sota-aikanakin, että ihmiset jaksaisi ja kestäisi, ja juuri ne, joilla on vähemmän rahaa, että ne jaksaa elämässä mennä eteenpäin ja ja näähän niin ei ole koskaan semmoisia miljonäärejä, nämä mun kirjojeni, nämä henkilöt. Ja, ja mä olin lukenut tanskalaisen, mieheni vihitään tänään semmoisen kirjan, joskus nuorena. Ja musta tuntui, että jotain ton tyyppistä, koska mä itse pidin siitä kauheasti, niin tota, tämä oli se, joka niin kuin iskosti mun kirjoittaa niitä. Naisten kirjoja, vaikka kyllä niitä miehetkin. Naiset kertoivat, että se oli miehellä tyynyn alla, että lukivat. Niin mistä
0: se polva tuli? No, Sä...
1: mä oon polviander. Niin se, mä siitä vaan että jos on polviander tuommoinen, neistä ei sitä kukaan osta. Muuta kuin ne, jotka hakee jotain syvää tuommoista taiteellista nautintoa, niin mä panin polva sitten. Sulla ei kuitenkaan ollut sitten Annipolva todellisuuspakoa tai semmoista pakoa johonkin unelmiin ei, ei, mulla ei ollut mitään. Se vaan, että se alkoi siitä, kun rahat loppu ja lapselle täytyy saada rahaa ja toinen oli sy- sy- just syntynyt. Mun täytyy sitten sen takia kirjoittaa, ja mä huomasin kuinka hauskaa kirjoittaminen on. Ja sitten mulle kävi niin hyvin, että mä tuon kansalliskirjakaupan ikkunaan kerran, kat- katselin. Taikka istun, seison siinä ja katselin kirjaa, tätä ensimmäistä kirjaa Rakasta minua hiukan, joka 45 ilmestyi. Siihen tuli kaksi naista ja toinen sanoi toiselle, että hei, ei sinä lukenut to? Ei, en mä ollutkaan. Kuule lue, se on jumalattoma hauska. Ja se teki mulle sitten hyvää. Mä, joka olin arvostelijoiden pahoinpitelemä silloin al- alkuaikana, niin tota, se teki niin kivaa kun lue, se on niin kamalan kiva. sitten eräs noista toimittajista tuolla kustantajalla sanoi, että niin kuin mä sanoin, että kun ne arvostelijat vähän pahoinpitelee mun, mitä sä siitä välität? Kun kerron ihmiset ostaa ja lukee, niin sehän on pääasia. Se on sen yhden arvostelijan mielipide. Ja se piti mua sitten tämä hänen lauseensa. Se on vain yhden arvostelijan mielipide ja kuinka monet sua lukee. Ja sen takia mä jaksun sitä eteenpäin vaan. Tiina-sarja päättyy vuonna
0: 1986 tämän Taitaa olla rakkautta Tiina, joka Juhli. päättyy romanttisesti. Juhan ja Tiinan suuteloihin.
1: Joo, mä ajattelin, että täytyy hyvänen aika, että kyllähän se siihen yleensä päättyy sitten, ja kun ne niin hyviä kavereita oli ja pitivät molemmat toisistaan. Mutta se, että sitten siihen tuli se reppikoulu, olisi tullut seuraava kirja, niin en mä sitten... Mä en sitten voinut jatkaa, se jäi 29, niin nykyään ne tytöt kirjoittaa ja muuta, että soitteleekin joskus jostain, että Rovania, Rovaniemeltä soitettiin, niin ne, että eikö Tiina, vois mennä, Tiina ja Juho voisi mennä naimisiin, mutta kun siinä on niin monta vuotta välissä, että mun täytyisi kirjoittaa niistä ensin, eikä musta ole enää, ne en mä jaksa enää. Ja nyt kun toi mies kuoli kaksi, runsas kaksi vuotta sitten, niin... Sen jälkeen mä en ole pystynyt tarttumaan vielä. Toivotaan nyt, että mä sitten pystyn, kun mä täytän 90. <n <n